0: 欢迎收听梁辉说法。九年时间，色狼的哥在夜幕的掩护下强奸了两百多名女乘客，可居然没有一名女孩报警，这究竟是怎么回事？今天我要给大家讲这么个故事，叫《色魔的哥午夜出没》。二零一二年十月二号凌晨三点多，整个北京还在睡梦当中。毛晓敏的升职 party 刚刚结束，他从工作的马其顿酒店走出来，站在酒店门口等车，准备返回位于亚运村的家中休息。二零一二年初，二十三岁的毛晓敏在一个同学的介绍下进入马其顿酒店工作，成为酒店的一名服务员。毛小敏皮肤白皙，身材修长，一双大眼睛乌黑水灵，长得十分好看。再加上工作踏实肯干，客户和同事都很喜欢他。工作半年多就被酒店提升为客房部领班，同事们坚持要给毛晓敏举办一个升职 party。下班后，毛晓敏给家里打电话报告了这个喜讯，便与同事们一直狂欢到凌晨才散。毛小敏在酒店门口四处张望，不一会儿。一辆淡蓝色的出租车便缓缓驶来，毫无防备的毛小敏打开车门便上了车。他哪里知道，这辆载着他的出租车不是将他带往温暖的家，而是将他带向了死亡。出租车司机三十来岁，身材比较胖，留着短发。见毛小敏上了车，他扭过头来，笑眯眯地问：“美女啊？」去哪儿？毛小敏带上车门说：“去亚运村。”一抬头，发现那名的哥正用一双色眯眯的眼睛瞄着自己的胸部。毛小敏反感的催促他：“师傅，你快开车，我赶着回家。”的哥的脸色有些难看，悻悻的说：“不打表，五十元。”毛小敏知道。这价钱高了，便坚持要打表。的哥不高兴的把表打开。车走到京城高速时，毛小敏发现不对劲儿，司机分明是在绕路。气愤的毛小敏便与的哥争着起来：“哎，师傅，你这不是多绕路吗？你要是这样宰客，到了地方我也不会给你那么多钱的、啊。”那的哥便凶起来说。你一个出来卖的，哥哥绕点路怎么了？边说还边用色眯眯的眼睛不断上下的打量毛晓敏。毛晓敏觉察出对方口气不善，便停口不语。一个女孩子凌晨坐车被宰，这只能吃闷亏了。出于安全考虑，毛小敏要求立即下车，但是的哥没有理睬，依旧往前行驶。毛小敏急了：“你再不停车，我就报警了！”下车，哥哥要带你去个地方。说完，的哥便从身后掏出条黑色的电棍，朝毛小敏脖子猛击过去。毛小敏立刻被电晕，倒在车座上，再没有声息。的哥将车开到一处车少的岔道，停到路边。从后备箱里拿出一副手铐，将毛小敏双手铐上，扛着她来到自己在密云的出租屋里。看着眼前这个如花似玉的女孩，的哥开始脱她的衣服。这时，毛小敏慢慢睁开双眼，醒了过来，发现情况不对，正准备叫喊，的哥飞快的甩了他几巴掌，恶狠狠地说：“老子这种事儿干多了，你最好识相点，敢叫一声！”老子马上弄死你！毛小敏看着的哥满脸横肉，一副狰狞的表情，心里十分害怕，再也不敢吭声。的哥粗暴的撕扯掉毛小敏身上的衣服，将他强奸了。完事后，他将毛小敏手脚捆紧，扔在床上，又用了一个全封闭头盔将他的头紧紧套上，自己则躺在床的另一边。中午时分，的哥听到屋外有动静，又忽然看见身边的毛小敏动了一下，他担心毛小敏呼救会引来外人，猛地朝他扑过去，用一只胳膊勒住他的脖子，另一只手迅速的脱掉头盔，然后紧紧的捂住他的口鼻。直到外面安静下来，他才把手从毛小敏脸上松开。然而，当他放开手时，才发现毛小敏已经双手垂地，气绝身亡。的哥翻了翻毛小米的衣物，搜光钱物后，他将毛小米的尸体用棉被层层裹住，塞到了床下。第二天收工后，的哥将毛小米的尸体肢解装袋，然后花了五百块钱从建筑市场找了两个工人，到密云郊外的一条河边挖坑埋尸。的哥骗工人说，是自己邻居家的孩子夭折了，帮着埋的。2012年10月2号上午10点多，在湖南省东安县横塘镇，毛慧君正在家里摘菜。突然，一阵急促的电话铃声响起，是他女儿酒店的同事宋慧。电话里，宋慧的口气很着急：“叔叔，小敏今天没来上班，电话也打不通，到处都找不到她，你知不知道她在哪儿？”毛慧君愣了愣，说：“啊。”我不知道啊，他也没回家呀、啊。本来一天不上班也没多大事儿，可是毛晓敏昨天才升到酒店客房部领班，像他这样认真的人，升职第一天绝对不会无故旷工。宋慧焦急地在电话里说：“我们昨天给小敏办升职庆祝会，凌晨三点多才散场，小敏还喝了点酒，我怕他出了什么事儿。”毛慧君顿时慌了。昨晚自己才和女儿通过电话，电话里女儿还满腔喜悦地说自己升了职，怎么今天就无缘无故地失踪了呢？挂了电话，毛慧君赶紧拨打女儿的手机，果然打不通。毛慧君心里突然有一种不祥的预感，女儿该不会真的出了什么意外吧？心慌意乱的毛慧君问遍了所有的亲戚和女儿的朋友，都没有毛晓敏的半点消息。十月三号，也就是事发的第二天，毛慧君实在等不了了，他打电话给宋慧，让她向派出所报案。晚上，毛慧君再也无法在老家待下去，他和妻子张子梅连夜坐火车从湖南赶往北京。宋慧去派出所报了案。民警随后到毛晓敏工作的马其顿酒店，调出门口的监控录像。录像显示，毛晓敏和一群同事出酒店，然后独自一人上了一辆出租车，之后便淡出了监控范围。除了出租车的车牌号，其他别无线索。于是，警方着手调查出租车，看能否从这辆出租车司机那里知道毛晓敏的下落。经过侦查，此车属于万方出租车有限公司。当晚开车的司机叫陈庚。十月十二号下午五点多，侦查人员在家肯德基店门口将其找到。此时，他已经从万方出租车公司辞职了两天。经过警方审讯，陈庚交代了一切。警方在北京密云那条小河边挖出了袋装尸块。并通知毛慧君去做 DNA 鉴定，鉴定结果当天就出来了，尸体就是毛晓敏。得知结果，毛慧君崩溃了，他像被瞬间抽掉魂儿一般瘫坐在地上。强忍着悲痛，毛慧君从警察口中得知了案情，并知道了杀害女儿的嫌疑人叫陈更，陈更32岁。北京万方出租车有限公司司机。据警方介绍，陈赓已经做好了心理准备，称只要警察找到他，他便将事情交代清楚，以求解脱。所以在10月12号，警察找到他的时候，没经多长时间审讯，他便招认了杀害毛晓敏的事实。然而，他之后交代的事儿让民警更加的目瞪口呆。九年时间。色狼的哥在夜幕的掩护下强奸了200多名女乘客，可居然没有一名女孩报警，这究竟是怎么回事？梁辉说法正在为您讲述法治故事：色魔的哥午夜出没。陈刚开出租车已经九年，家里有妻子和一个女儿，北京生活压力很大。陈赓每天坐在狭小的驾驶室里，看着无数人纸醉金迷的生活，感到自己的生活无聊乏味。他经常想寻点刺激，上晚班的时候，常到三里屯、工人体育馆等地的酒吧、歌厅和一些大酒店爬活，伺机搭载一些夜场女子和酒店里出来的女孩。每次看到醉酒或者穿着性感的女孩，他就会跟着过去搭话，等他们上车后。借机言语挑逗，然后找机会发生关系。由于很多女孩孤身一人又胆小怕事，被侵害后不敢声张，或者本身就是小姐，强奸后用送一趟不收费做交换，或者反过来给点钱就能解决，所以事情一直没有暴露。陈赓的胆子也就越来越大。据陈赓自己交代。夏天的时候，一个月能碰上两次这样的情况。九年来，大概强奸了两百多名单身女性。他甚至总结出经验：深夜从酒店出来的女孩子，大多都是从事色情服务的。从几年前第一个发生关系的女孩开始，陈赓便慢慢对这种事儿上了瘾。他喜欢在大都市某个灯红酒绿的角落里蹲守着，等待着点心们的出现。寻求那种比打猎还刺激的感觉。自己在和其他的哥聊天时，有时聊到这些事儿，还觉得很自豪，不时还传授一些猎艳经验，属的哥圈子里的角儿。警方从陈赓在密云的住处找到了受害人毛晓米的一些物品。陈赓交代， 2 0 1 1年11月7日，他还曾杀害另一名女子，那名女子32岁，姓于。也是外地人。凌晨一点的时候从 KTV 出来，刚好碰到陈赓的车，之后陈赓将其带往郊区的小树林中强奸。由于这名女子性格刚烈，事后威胁要去报警，陈赓便用五金店买来的绳索将她捆绑。后来又担心事情败露，将其残忍杀害。自从杀过人之后，陈赓就开始夜夜做噩梦。经常从梦中惊醒，但他觉得自己已经停不下来了。隔一段时间不作案，心里就痒痒。一段时间之后，他又开始猎艳，直到碰到毛晓敏将其杀害后，他感到精神压力太大，无法开车，索性辞了职。毛慧君知道全部案情后，很吃惊啊！九年了，要是真像他说的那样，那该有多少女孩？之前杀害的女孩，用的是五金店买来的绳索，而杀害自己女儿时已经用上电棍和手铐，这分明是有预谋的作案。万方出的是公司怎么能用这种人？为什么没发现员工在车上私藏电棍和手铐？ 2013年初，陈登被以故意杀人罪和盗窃罪两项罪名起诉至北京市第二中级人民法院。在等待法院判决的时候，毛慧君找到万方出租车公司为女儿讨说法，但接待她的一个经理说，案子是陈庚犯的，与公司无关。另一个领导模样的人态度傲慢，说：“人都长一样，谁也看不出来是好人坏人。况且事情还发生在陈庚的出租房，不在路上，更和公司没关系。”毛慧君气愤地说。为什么公司没有事先发现陈庚车里的作案工具？对方却不屑地说：“哪家出租车公司也不会每天去搜查出租车，我们也没这个义务做这种事儿。”毛慧君气不过，他找到律师咨询，律师告诉他，乘客上车后便与出租车公司之间产生一种运输关系，出租车公司有责任将乘客安全送到要去的地方。毛晓敏半路被杀害，这就是出租车公司单方面违约。二零一三年七月一号，北京市第二中级人民法院一审判决陈赓死刑，陈赓提出上诉，案件进入二审。毛慧君带着判决书和相关材料找到了北京盈科律师事务所的张伟波律师。八月九号，他一纸诉状将北京万方出租车公司告到了法院。朝阳区人民法院受理了此案。张伟波律师很赞成毛慧君的做法，觉得作为犯罪嫌疑人陈庚所在的万方出租车公司的确有很大过错，应该为这个结果负责。张律师让毛慧君把所有票据都保存好，准备要求出租车公司对所有的损失进行赔偿，其中包括死亡赔偿金、丧葬费、交通费、住宿费、误工费。以及被抚养人的生活费等，一共要求万方出租车公司赔偿一百零八万元。二零一三年十一月八日，中国首例因乘客遭遇性侵家属状告出租车公司的案件，在北京朝阳区人民法院开庭。在法庭辩论过程中，被告方北京万方出租车有限公司坚持认为，毛晓敏的死与出租车公司无关。不需要对受害人做出任何赔偿，还提出了三点理由：首先，这起案件是陈赓的个人行为，公司事前不可能预见到他的犯罪行为；其次，乘客与出租车公司之间的运输合同仅仅在运输途中有效，而事发地点是犯罪嫌疑人在密云县的出租屋里，既不是在出租车里，也不是在运输途中，所以没有违反公司与乘客的运输合同。不属于合同纠纷。最后，出租车公司不可能每天对出租车进行搜查，出租车只能算是成功的作案工具。听完出租车公司方面的申诉理由，毛慧君的代理律师张北波将以上观点一一驳斥。张北波律师认为，毛晓敏经司机同意上了出租车，即与出租车公司建立了运输合同关系。出租车公司应当将旅客安全运输到约定地点，如果没有安全将旅客安全运送到约定地点，即构成违约，应当对旅客的伤亡承担赔偿责任。本案中，由于被告单位工作人员司机陈庚在运营过程中搭载了毛晓敏，被告与受害人之间形成了出租车运输合同关系。毛晓敏的家属选择依照合同法的相关规定。由出租车公司承担违约责任，符合法律规定。陈庚与万方出租车公司有合法的雇佣关系。陈庚作为公司工作人员，在运输过程中有预谋地剥夺了毛晓敏生命，可视为职务行为。作为作案工具的出租车为万方出租车公司所有。出租车司机长期携带危害乘客人身安全的物品，属于出租车公司的失职。出租车公司被告作为承运人，应当对受害人家属进行民事赔偿。最后，朝阳法院支持了张伟波律师的意见。二零一三年十二月二十六号，毛慧君状告北京万方出租车有限公司的判决下来了。朝阳法院判处被告方赔偿毛慧君七十七万一千两百一十九元。判决结果出来时，毛慧君因无力支付在北京的昂贵生活费，已经回到湖南老家。听到这个消息，他一个人把自己关在屋子里。毛小敏的母亲含泪说：“钱给的再多，也换不回女儿了。好故事说到这儿就告一段落。除律师之外，其余人为化名。一个如花似玉的少女。转眼之间便香消玉殒了，让人唏嘘不已啊！但是在谴责出租车司机成庚的残暴无情的同时，我们也要提醒广大的女性朋友，一定要提高自身的安全意识，哎，尽量避免在深夜独自出行，不给不法分子留下可乘之机。那在今天这个故事里啊，主要涉及到两个法律问题，第一个是色魔的哥成庚触犯的法律。以及即将面临的刑法。最终，检察机关是以陈赓涉嫌故意杀人和盗窃两项罪名，对其提起公诉。故意杀人可能大家比较容易理解，陈赓以残忍的方式杀害了少女毛晓敏，并将其分尸抛弃，涉嫌故意杀人罪，情节严重，面临的必定是法律的严惩。同时，在毛晓敏气绝身亡之际。他还搜光了被害人全身的财物，明知物品有主，还以非法占有为目的的秘密窃取，那陈赓的这种行为涉嫌盗窃罪。但可能大家比较疑惑的是，陈赓还对被害人实施了强奸行为，为什么没有以强奸罪对其提起公诉呢？这可能啊涉及到证据问题。由于陈赓对被害人的尸体进行了分割和抛弃。所以可能存在着证据湮灭的问题，而刑事责任的证明标准是排除一切合理怀疑，要求证据能证实的事实是唯一的，不存在其他的可能。所以，如果证据不足时，是无法以强奸罪的罪名对被告人提起公诉的。另外一个听众们比较关心的问题是。出租车公司需不需要为被害少女毛晓敏的伤亡承担赔偿责任？出租车公司曾辩解称，案件的发生属于陈庚的个人行为，而事发地点也在陈庚的出租屋内，而非出租车内，因此公司不应当承担赔偿责任。事实上，依照我国合同法的相关规定，在毛晓敏在司机授意后上了车，实际上。就已经与出租车,车公司建立了运输合同关系，而出租车,车司机陈庚作为出租车,车公司的员工，其行为应当视为职务行为。所以啊，如果毛晓敏搭乘的出租车没有按照合同将其安全送达约定地点，就已经构成了违约。从民事法律角度而言，就应当对毛晓敏的伤亡承担赔偿责任。